0: Willkommen im Wahlkampf von Politik und Kommunikation. Und Fischer Appelt. Wie fühlt sich eigentlich der Wahlkampf für Leute an, die in einem früheren Leben den Wahlkampf aus anderer Perspektive begleitet haben? Das weiß Henning Krummrei. Er war stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche, leitete das Parlamentsbüro des Fokus, die Deutsche Journalistenschule in Köln auch und war zuletzt Leiter der Unternehmenskommunikation und Politik eines Berliner Familienunternehmens. Jetzt kandidiert er für die fdp und will in dem Bundestag. Mein Name ist Konrad Göcke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und sage Hallo Henning hier im Wahlcamp. Ja, Hallo Konrad.
1: Wie sieht dein Terminkalender im Moment aus? Also der Wahlkampf geht tatsächlich bis zum letzten Tag. Heute beispielsweise waren noch mal zwei Schuldiskussionen. Dazwischen äh, habe ich noch ein paar äh, Anzeigen äh, fertig gemacht. Äh, jetzt haben wir dieses... Äh, Gespräch hier und danach geht es wieder in den Haustürwahlkampf. Das geht dann bis 20 Uhr, danach macht man noch ein bisschen Social Media. Also Wahlkampf kann einen schon ganz schön auffressen, aber sehr spannend.
0: Ist Haustürwahlkampf etwas, das einem als Journalisten leichter fällt, weil äh, man musste ja in jungen Jahren wahrscheinlich dann auch mal die ein oder andere Straßenumfrage machen, auch ein bisschen die Leute von der Seite anhauen. Hilft das?
1: Also ich glaube schon, äh, sag mal, ist, der Journalist ist ja normalerweise ein kommunikativer Mensch. Also man hat oder darf ja keine Hemmungen haben, jemanden anzusprechen äh, und das Gespräch zu suchen. Insofern ist das äh, sicher ein Vorteil. Trotzdem ist es nochmal was anderes, ob man mit journalistischer Neugier jemandem ein Mikrofon vor die Nase hält äh, oder was, was fragt. Oder ob man an der Tür klingelt, äh, um die Menschen mit Politik zu überfallen. Und in der Tat musste äh, ich mich dann beim am ersten Tag schon nochmal sagen, so jetzt machst du das aber. Und bei der ersten Klingel machte keiner auf. Ich habe das ja schon Mitte Juni angefangen, also mitten im Sommer, bin schon eine Weile unterwegs. Und bei der zweiten Klingel äh, öffnete eine Dame in meinem Alter in einem Tanga-Bikini ähm, und war dann zwar von Politik auch überrascht, ich war von der Dame überrascht. Dann habe ich äh, mich vorgestellt, dann haben wir kurz gesprochen ähm, auch sowas erlebt man, aber in der Tat, man darf halt keine Hemmungen haben. Und wenn man freundlich an die Menschen herantritt, funktioniert es aber auch recht gut.
0: Wie würdest du denn diesen Wahlkampf beurteilen, wenn du noch in deiner Rolle als Journalist wärst?
1: Also die Trielle fand ich, das ist ja das, was die meisten Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich wahrnehmen, nach meinem Eindruck, die fand ich schon etwas mühsam. Und zwar nicht nur, weil wir vielleicht ein Kandidatenproblem haben, sondern weil wir auch ein Moderatorenproblem haben auf allen Sendern. Die fand ich meistens nicht so gelungen. Es heißt dann immer die, die Forderung, lassen Sie uns doch mal mehr über Inhalte reden. Und dann werfen sich die verschiedenen Parteien irgendwelche Vorwürfe an den Kopf. Ich mache es so, dass ich in der Regel wenig bis gar nicht über äh, die politische Konkurrenz spreche. Ich habe so eine kleine Veranstaltungsreihe gemacht. Äh, da ging es immer um Sachthemen. Und äh, ich glaube, es ist erfolgversprechender, äh, den Menschen zu sagen, was man selber vorhat. Meine Erfahrung ist, dass sie das auch viel mehr wissen wollen und dass sie es das leid sind, wenn Politik äh, sich immer nur gegenseitig vorwirft, was der andere falsch gemacht hat. Das ist für die Zukunft äh, nicht besonders hilfreich. Und äh, ja, damit habe ich ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Wie hast du denn
1: als Interessenvertreter-Lobbyist für eine Firma einen Wahlkampf begleitet? Also wenn man äh, ein Unternehmen äh, vertritt gegenüber Parteien oder auch äh, Regierung, dann geht es ja zunächst mal immer darum, äh, so habe ich das jedenfalls verstanden, machen andere Unternehmensvertreter manchmal ein bisschen anders, was mich wundert, klare Informationen bereitstellen, und zwar äh, ehrlich und direkt. Also nicht äh, irgendwelchen äh, Quark erzählen und zu glauben, man könnte damit die Politik oder einen Ministerialbeamten übertölpeln, wenn man die Unwahrheit sagt. Das ist immer negativ. Äh, ich habe es immer so gemacht, dass ich äh, meinem Gesprächspartnern direkt sage, was unser konkretes Interesse ist, warum wir dieses Interesse haben und warum eine Regelung oder ein Vorschlag, ein Konzept, was eine Partei hat, für dann das Unternehmen oder vielleicht die gesamte Branche für Schwierigkeiten bringt. Ich habe das oft erlebt, dass sowohl bei der Politik als auch in den Ministerien dann die Gesprächspartner sagten, und zwar ehrlich sagten, was ich sehr positiv fand, oh, diese Auswirkungen in der Praxis haben wir gar nicht gewusst. Ja, das merkt man dann manchmal ja auch als Unternehmensvertreter. Ich finde das nicht mal vorwerfbar, weil manches in der Praxis eben oder aus der Praxis heraus dann auch tatsächlich anders ausschaut, als man sich das theoretisch vorgestellt hat. Und äh, insofern, das finde ich, ist auch äh, etwas, was Unternehmens- und Branchenvertreter gut machen können, machen sollten. Ähm Lobbyismus wird ja immer eben negativ oder oft negativ transportiert, dass die Lobbyisten da irgendwie unbotmäßig Einfluss nehmen. Oft reicht es tatsächlich aus, sachliche Informationen zu liefern, damit diejenigen, die die Entscheidungen vorbereiten und dann am Ende die Entscheidung auch treffen, dass die dann eben unter einem kompletten Informationsangebot ihre Entscheidung treffen. Wir haben in diesem Heft von Hans Bellstedt
0: einen Artikel gehabt in der neuen Ausgabe von P&K, dass die Art, wie Lobbyisten den Wahlkampf begleiten, sich ändern muss, dass jetzt weniger gefordert werden muss und mehr wirklich Angebote unterbreitet werden sollen, wie große gesellschaftliche Aufgaben bewältigt werden sollen. Siehst du das auch so oder nimmst du das auch so wahr, dass sozusagen die, der traditionelle die traditionelle Interessenvertretung in diesem Wahlkampf nicht mehr ganz so zündet, wie das vielleicht bei anderen war?
1: Also zum einen stelle ich als Kandidat fest, dass es eine unglaubliche Breite von äh, Wünschen und Vorschlägen verschiedenster Interessengruppen gibt, die eben an einen Kandidaten, auch an einen ganz normalen Kandidaten, herangetragen werden. Unglaubliche Bandbreite. Ähm, es ist in vielen Fällen schon sagen wir mal, sind es nach wie vor so Forderungskataloge. Ich persönlich glaube, dass man mit Informationen, wie gesagt, so wie ich das als Unternehmensvertreter selber ja auch gemacht habe, eigentlich ähm, besser fährt. Denn äh, die Forderung, die ich vorlege, viele der Interessengruppen, und zwar egal, ob es jetzt Unternehmen sind oder NGOs, äh, die tragen ihre Forderung zu einem Zeitpunkt vor. Da ist ja das Wahlprogramm längst geschrieben. Also die Messe eigentlich längst gelesen. Und äh, insofern ist es äh, dann sinnvoller, erstens, glaube ich, früher zu starten. Äh, und zweitens, äh, lieber mit Informationen zu kommen, äh, als mit einem knallharten Forderungskatalog. Teilweise gibt es auch Dinge, wo man dann ein bisschen überrascht ist. Für mich ist es ja der erste Wahlkampf, den ich eben selber mache, sonst habe ich es immer nur beobachtet. Es ist, gibt natürlich dann, das ist, hat deutlich zugenommen, die sogenannten Pledges, also dass sich Kandidaten zu bestimmten Erklärungen verpflichten sollen, also mit unterzeichnen sollen. Und teilweise wird dann auch aufgelistet, wer hat unterschrieben, wer hat nicht unterschrieben. Ähm, da wird, finde ich, in einer Form Druck ausgeübt, die ich äh, bei dem einen oder anderen Thema dann schon etwas problematisch finde. Also nach dem Motto, äh, wer da jetzt nicht alle unsere Forderungen unterschrieben hat, der ist per se mit seiner Partei unwählbar das wird dann wiederum teilweise sagen wir mal, der differenzierten Betrachtung von Problemen nicht mehr gerecht. Ist ja auch nicht ganz
0: vereinbar mit der freien Ausübung des Mandats, würde ich jetzt. Das kommt dazu. Behaupten ja. Was ist denn der journalistische Blick auf den jetzigen Wahlkampf? Ist der unterscheidet der sich deutlich von den anderen Wahlkämpfen, die du als Journalist auch mhm. mit begleitet hast? Was ist genau? Anders, Also zu deiner Rolle als Politiker kommen wir dann auch noch. Ich würde gerne den journalistischen Blick mhm. noch kurz erfahren. Also
1: ähm, was in diesem Wahlkampf äh, finde ich sehr auffällig ist, die Kurzlebigkeit von Trends und dass einzelne, äh, einzelne Begebenheiten sozusagen äh, einen Trend abbrechen lassen oder neu starten. Also Beispiel, ähm, Frau Baerbock in einem enormen Höhenflug dann kam das Thema Lebenslauf und Buch und damit war es zu Ende. Und ähm, das nächste Beispiel, Armin Laschet, die Union dümpelte so ein bisschen vor sich hin, dann wurde er als äh, Kanzlerkandidat ausgerufen, dann ging die Union gleich ein paar Prozentpunkte hoch, dann kam dieses Lachen in der Flut, was unschön war. Es war erstens unschön, es war auch unprofessionell. Da würde ich trotzdem sagen, kann aber passieren. Aber das war der Kipppunkt und danach ist Armin Laschet abgeschmiert, weil die Leute dann gesagt haben, naja, wer sich so verhält, der, kann man, der ist ja gar nicht kanzlertauglich. Danach wurde jedes Wort von ihm auf die Goldwaage gelegt. Teilweise wurden ja dann auch äh, einzelne Sätze bei ihm so zurechtgeschnitten äh, vom politischen Gegner, dass äh, im Prinzip gar nicht mehr das äh, wiedergegeben wurde, was er tatsächlich gesagt hatte. Fand ich dann auch ein bisschen unkorrekt, äh, vorsichtig ausgedrückt. Aber damit, äh, mit diesem Lachen, man kann es an dieser einen Szene festmachen, danach war der Aufwärtstrend und das Ansehen von Laschet ruiniert. Der Einzige, dem äh, das erstaunlicherweise nicht passiert ist, ist eben Olaf Scholz, ähm, bei der ja nun doch eine ganze Reihe von Skandalen an der Hacke hat. Aber trotzdem äh, tut das seiner Popularität keinen Abbruch. Sicherlich profitierte eben auch ein bisschen davon, dass die beiden anderen Kandidaten schon vorher ähm, durch diese beiden Beispiele oder Knickpunkte, die ich gerade genannt hatte, eben auf dem absteigenden Ast war, so dass dann viele Leute sagen, na ja, jetzt bleibt uns ja nur noch Herr Scholz. Ja, wobei aber eben Wirecard und Cum-Ex und so weiter und dass er sich im Untersuchungsausschuss in Hamburg nicht erinnern konnte. Ich würde sagen, er hat den Ausschuss belogen, äh, denn dass man sich nicht erinnert, was man äh, mit dem Chef eines wichtigen Bankhauses Besprochen hat, halte ich für undenkbar. Und wenn er sich daran tatsächlich nicht erinnern könnte, dann wäre er jetzt kommt mal eine kleine Polemik gegen einen politischen Mitbewerber. Wenn er sich da wirklich nicht erinnern könnte, dann ist natürlich das Argument, Herr Scholz ist der erfahrenste Bewerber von den dreien, eigentlich hinfällig. Denn wenn ich mich an nichts erinnern kann, dann nutzt mir auch meine Erfahrung nichts. Also von daher, das fand ich bemerkenswert, dass er als Einziger mit Problemen, die mindestens so groß sind, wie die von den beiden anderen, ungeschoren da durchkommt. Ja, kleine
0: Polemiken nehmen wir natürlich immer gerne mit. Da bin ich immer noch Bild am Sonntag geprägt und schnalze mit der Zunge. Ich würde tatsächlich aber auch nochmal gerne fragen für die Gründe, warum die... Skandale von Olaf Scholz nicht ziehen. Jetzt nochmal vom, vom ehemaligen Vize-Chefredakteur der Wirtschaftswoche, der das wahrscheinlich besser versteht als andere. Was ist da los? Warum zündet das nicht gegen
1: Olaf Scholz? Also das eine ist, es sind schon ein bisschen kompliziertere Themen. Also Cum-Ex ist kompliziert, klingt auch schon komisch. Wirecard und Aktienbörse ist auch ein Thema, was viele Menschen nicht interessiert, weil sie Börse per se für undurchschaubar halten. Viele haben ja dann auch in der Vergangenheit mal schlechte Erfahrungen an der Börse gemacht, wo es dann eher vielleicht auch die Reaktion ist, tja Gott, da haben die Leute halt auf Wirecard gesetzt, Pech gehabt. Da kommt halt dabei raus, wenn man spekuliert. So wird das ja dann oft äh, empfunden. Das sind, glaube ich, äh, die, äh, die beiden sachlichen Punkte. Und eben, was ich eben schon sagte, ähm, er ist dadurch, dass die beiden anderen schon vorher in Misskredit geraten waren, als einziger dann übrig geblieben. Und hinzu kommt, dass die SPD eine ziemlich clevere Kampagne macht. Also jetzt Kampagne nicht im negativen Sinne, sondern die Wahlkampagne, die Wahlkampfführung äh, der SPD äh, ist eine der professionelleren Jetzt noch die Frage,
0: warum Politik nach so einer erfolgreichen Karriere, warum war dann der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, so jetzt muss ich, ich muss in den Bundestag, warum musst du in den Bundestag?
1: Also müssen ist ja nicht gesagt, aber möchten wollen wir schon. Der Ausgangspunkt ist eigentlich gewesen, dass ich mich in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder darüber geärgert habe, dass manches in unserem Land äh, nach meinem Gefühl in die falsche Richtung läuft. Ein ganz großer Anteil ist dabei das Thema Generationengerechtigkeit, was ja äh, viele Themen umfasst. Also für mich ist dieses Thema Generationengerechtigkeit das Oberthema und da gehört der äh, Kampf gegen den Klimawandel dazu, weil das äh, die Lebensbedingungen für nachfolgende Generationen auf der Erde nun massiv gefährdet. Da gehören aber auch Themen zu wie Bildung, weil wenn wir den äh, Kindern und Jugendlichen keine vernünftige Bildung äh, ermöglichen durch gut ausgestattete Schulen und was alles dazu gehört, dann sind ihre Entfaltungsmöglichkeiten für die Zukunft eben stark beschnitten. Da gehört aber genauso dazu das Thema Staatsverschuldung oder die Rentenversicherung, die in einer Schieflage ist, die von leider den anderen Parteien im Wesentlichen geleugnet wird, obwohl man seit 30, 35 Jahren weiß, dass es so ist. Musste ich jetzt, kommt natürlich die kleine Abteilung Opa erzählt vom Krieg, musste ich jetzt gerade dran denken, wieder. Einer meiner ersten Journalistentermine, als ich angefangen habe, damals schon mal bei der Wirtschaftswoche Ende der 80er Jahre, war ein Termin mit Kurt Biedenkopf. Der ist ja nun gerade verstorben mit 91. Und bei diesem Termin damals, Ende der 80er Jahre, hatte Kurt Biedenkopf mit Studien äh, vorgeführt und ich würde auch sagen, nachgewiesen, warum der demografische Wandel eben dazu führen muss, dass die gesetzliche Rentenversicherung eben mit den Beiträgen und äh, mit dem Renteneintrittsalter und dann vor allem eben mit dem Rentenniveau äh, langfristig nicht zu Rande kommen kann. Und dagegen stand damals Norbert Blüm, der immer sagte, die Rente ist sicher und... Ähm, das ist ein Versäumnis, wo man 35 Jahre verschenkt hat, wo man für mindestens zwei Generationen eben schon viel bessere Bedingungen für die Altersvorsorge hätte schaffen können. Und das waren alles so Punkte, wo ich äh, gesagt habe, engagiere dich doch mal selber. Als, ich, äh, als Journalist war ich nie in einer Partei, weil ich das nicht äh, passend fand wenn man äh, Politik und insbesondere eben auch Parteien beobachtet, dann selber Mitglied einer Partei zu sein. Aber als ich dann mit dem Journalismus aufgehört hatte, habe ich gesagt, jetzt kannst du dich mal politisch engagieren. Und jetzt eben so vor äh, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich gesagt, Mensch, kannst du nicht mal irgendwas auch selber tun? Und äh Guido Westerwelle, der hat, mit dem habe ich oft über sowas gesprochen, weil ich eben auch die FDP sehr intensiv beobachtet habe, wenn wir dann irgendwie in Streit gerieten über irgendwelche politischen Fragen oder ich da, äh, wie der Journalist ja so ist, dann immer alles Negative da rausgesucht äh, äh, und aufgespießt hat, der sagte dann immer, na jetzt hör doch mal auf, hier immer rumzumeckern, komm doch mal runter von der Tribüne und geh doch mal selber aufs Spielfeld. Erstens siehst du dann mal, wie das ist und zweitens, wenn dir da hier so viel nicht passt, dann machst du selber besser. Und äh, da musste ich jetzt eben dann auch äh, Ende vergangenen Jahres dran denken und als sich dann die Gelegenheit ergab, dass der äh, Wahlkreis, also mein Heimatwahlkreis sozusagen frei wurde, weil der bisherige äh, Abgeordnete, der dort äh, seinen, den Wahlkreis hat er nicht nochmal angetreten ist, da habe ich gesagt, so jetzt versuchst du es einfach mal und äh, dann gab es einen kleinen innerparteilichen Wettstreit, der sehr äh, interessant und sehr, sehr fair war und äh, ich war dann der Glückliche. Das heißt, Guido Westerwelle hat gesagt, schau mal, wie das ist auf dem Spielfeld. Wie ist es denn auf dem Spielfeld? Ja, also es ist, also erstens macht so ein Wahlkampf mir jedenfalls wahnsinnig Spaß. ist schon äh, aufreibend, aber äh, sehr spannend, auch durchaus erfüllend, weil es tatsächlich doch noch eine ganze Reihe Menschen gibt, die über Politik diskutieren und streiten wollen und eben nicht nur die Wettbewerber von anderen Parteien, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. Es waren jetzt eine ganze Reihe von Schuldiskussionen, wo man wirklich sagen muss, beeindruckend, wie die Schülerinnen und Schüler da engagiert diskutieren, sich auch sehr gut vorbereitet hatten. Das waren jetzt äh, oft natürlich dann die Politikleistungskurse beispielsweise, die das dann äh, insbesondere vorbereiten und machen, organisieren. Aber äh, das waren Fragen, und auch von der Art der Gesprächsführung. Da würde ich vorschlagen, dass die Moderatoren der Trielle da noch mal ein kleines Praktikum machen. Das war nämlich sehr viel stringenter und, glaube ich, auch für alle Zuhörer leichter und besser aufzunehmen, als das in so einer Fernsehshow-Kampf dann der Fall ist. Und ich stelle fest dass die meisten Leute, wenn man sie dann beispielsweise eben auch an der Haustür auf Politik anspricht, nicht sofort sagen, um Gottes willen, lassen Sie mich bloß mit Politik in Ruhe. Und viele sich tatsächlich freuen dass die Politik oder dass jedenfalls der Kandidat dann sich die Mühe macht und da auch an der Haustür klingeln, die das gar nicht als Belästigung empfinden, sondern eher sagen, danke, dass Sie das gemacht haben, das lese ich mir jetzt mal durch. Bei vielen hatte ich schon den Eindruck, dass die sich zwar mit Politik ganz gern befassen würden, aber dann vielleicht doch irgendwie der Anstoß noch nicht so da ist. Und wenn man dann da an der Tür steht, viele kommen dann auch sofort mit einer Frage und sagen, ah, es ist gut, dass Sie da sind. Jetzt will ich aber wissen, wie wollen Sie das denn eigentlich alles finanzieren? So, und dann ist man in einem spannenden Gespräch.
0: Jetzt ist natürlich der Weg von einem ehemaligen Journalisten für die Wirtschaftswoche hin zur FDP nicht so ein besonderer Schocker. Muss es denn die FDP sein oder hätte es auch eine andere Partei sein können?
1: Also, ähm, es konnte am Ende nur die FDP sein. Warum ist das so? Erstens, ich habe ja nun also in meiner Zeit als Journalist 27 Jahre lang alle Parteien beobachtet. Ich war bei allen Parteien auf vielen Parteitagen, habe ja mit vielen Politikern aus allen Parteien äh, diskutiert, Interviews gemacht. Ähm, von daher würde ich sagen, kenne ich die Parteien eigentlich alle oder habe ich sie alle ganz gut und sehr intensiv kennengelernt. Und äh, dann war es in der Tat so, dass sowohl das Thema äh, persönliche Freiheit, nicht nur von meinem Empfinden her, sondern von meiner äh, Überzeugung her, dass eigentlich dieses Thema persönliche Freiheit, Entscheidungsmöglichkeiten für alle eigentlich eine gute Lösung ist. Und das Zweite ist, ich bin von Hause aus Volkswirt, also habe Volkswirtschaft und Politik studiert. Und äh, als Volkswirt äh, stellt man dann fest, dass, äh, sagen wir mal, der Jedenfalls ist es mein Eindruck, andere Volkswirte werden das vielleicht anders sehen, aber ich kann es für mich so sagen, dass äh, das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und zwar sowohl auf der nationalen Ebene wie auch beispielsweise weltwirtschaftliche Zusammenhänge, äh, das ist glaube ich bei der FDP doch etwas größer ausgeprägt als es bei anderen Parteien äh, der Fall ist, wo oftmals nach meinem Eindruck eher Politik danach gemacht wird, was wäre alles schön, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber es hat dann manchmal mit den Bedingungen, die beispielsweise der Weltmarkt zu bieten hat, dann nicht so viel zu tun. Und da ist, glaube ich, die FDP ein bisschen realistischer. Hat es denn
0: Vorteile, als ehemaliger Journalistkandidat zu sein, dass man im Gespräch und im Umgang mit Journalisten vielleicht irgendwie die Fallen besser erkennen kann, die gestellt werden?
1: Also das mag so sein, ich würde das jetzt allerdings noch mal nicht als Gesetzmäßigkeit äh, sagen, denn ich glaube, niemand ist davor gefeit, dass man entweder irgendwie mal äh, was Dusseliges sagt oder was Missverständliches sagt oder mal was verwechselt. Also äh, es vielleicht passiert es etwas seltener, dass man äh, eine, eine Falle übersieht oder irgendwo in einen Fettnapf tritt. Das mag schon sein. Andererseits, ich glaube, es ist immer leichter als Beobachter, als wenn man es dann eben selber machen muss. Auch das eine interessante Erfahrung eines solchen Wahlkampfs. Aber, meine, wir alle, die wir als Journalisten in Politik beobachten oder beobachtet haben, haben doch bei vielen Sachen, wenn man sich mal so an die Vergangenheit zurückerinnert, ob das jetzt Entscheidungen waren oder ein Plakat von einer, irgendeiner Partei, wo eigentlich wir journalistischen Profis alle gesagt haben, mein Gott, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Da war doch klar, dass das schief geht. Ja, aber die Leute, die die Kampagne gemacht haben, wir haben es halt nicht gesehen. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel des bärbockschen Lebenslaufs, ähm, da ist es schon keine gute Idee, den eigenen Lebenslauf äh, positiv zu verfälschen, aber nachdem das erste, der erste Punkt gefunden war, hätte man ja eigentlich erwartet, dass dann alle Profis, die vielleicht doch in der grünen Kampagne da unterwegs sind, dann äh, die Kandidatin mal ins Gebet nehmen und sagen, ist das jetzt alles gewesen oder gibt es da vielleicht noch mehr Punkte, die nicht stimmen? Und dass das dann unterblieben ist, da sagt eben jeder journalistische Beobachter, das kann doch gar nicht sein. Also schon, dass der schon, dass der fehlerhafte Lebenslauf überhaupt äh, in die Öffentlichkeit kam, also auf einer Website stand, ist eigentlich sehr verwunderlich. Und wie dann mit, der, mit den Fehlern äh, umgegangen wurde, war ja nun absolut unprofessionell. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch das... Äh, was mich daran viel mehr beunruhigt, nicht, dass Frau Baerbock sich da etwas größer machen wollte, als sie ist, äh, sondern dass die Truppe um sie rum das so unprofessionell gehandhabt hat. Das sind doch die Leute, die mit ihr dann später ins Kanzleramt oder in das Ministerium, was sie dann vielleicht übernehmen wird bei einer Regierungsbeteiligung, ähm, das sind doch die Leute, die sie dann da mitnimmt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Ministerium mit einem so unprofessionellen Team da bestückt wird, das finde ich dann eher als Staatsbürger bedenklich, gar nicht jetzt mal parteipolitisch betrachtet.
0: Mit welcher Frage würde denn der Journalist Kumrei den Kandidaten Kumrei in Bedrängnis bringen? Puh. Ich bin ja auch froh, ich lasse die anderen Leute immer die Arbeit für mich machen. <lacht> ja, das ist ja völlig, äh,
1: ist ja völlig legitim. Puh. Na, vielleicht eher mit so einer äh, mit äh, persönlichen Fragen im Sinne von Ihnen ist Familienpolitik wichtig, haben Sie sich früher eigentlich genug um Ihre Kinder gekümmert? Haben Sie? sowas? Natürlich nicht. Also natürlich muss ich heute rückblickend sagen, leider ähm, habe ich auch viel versäumt. Das ist das Einzige, was ich äh, in meinem Leben wirklich bereue. Kann man das mit Politik wieder gut machen? Ähm... Naja, das klingt jetzt so, als äh, würde ich Politik machen, damit es meinen Kindern besser geht. Das äh, Sowas finde ich immer äh, gefährlich, um nicht zu so, sagen. Das
0: ist ja eine Argumentationslinie, die wir hören in kanzler äh,
1: Ja, aber äh, wie gesagt, das, äh, das Ziel kann doch nicht sein, ich will mich jetzt in der Politik äh, engagieren, äh, wie gesagt, damit es meinen Kindern besser geht. wäre ja so, als wenn man sagt, und dann sorge ich dafür, dass genau die Konstellation, die meine Familie trifft, eine dolle Subvention kriegt. Das kann ja nicht der Antrieb für Politik sein. Aber ähm, es ist, ich glaube schon, dass jemand, der äh, Kinder hat, vielleicht zum Beispiel für eben so ein Thema wie Generationengerechtigkeit doch nochmal einen anderen Blick hat, was kein Vorwurf ist gegen äh, Kinderlose. Aber natürlich, Karl Marx hat ja mal gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein, Natürlich äh, sieht man äh, das Thema, gibt es eigentlich genügend Wohnungen für junge Familien, äh, noch mal anders, wenn man das nicht vom Hörensagen äh, berichtet bekommt, sondern wenn man das bei der eigenen Familie, also bei den eigenen Kindern mitverfolgen kann, dass das nicht so einfach ist. Oder Vereinbarkeit Familie und Beruf. Oder äh, wie kann ich eigentlich mich der Frage nähern, möchte ich eine Familie gründen, äh, wenn ich immer nur befristete Arbeitsverträge habe? Von daher ist, also spielt das dann schon noch eine Rolle.
0: Was sagt eigentlich ein Arbeitgeber, wenn man als Angestellter kommt und sagt, passt auf, ich bin vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da,
1: ich kandidiere für den Bundestag? Ja, das, sagen wir mal, war in der Tat eine interessante Reaktion, weil das habe ich jetzt mal als Kompliment für mich genommen, meine Chefs äh, gesagt haben, also die Eigentümer des Familienunternehmens, äh, naja, wollen wir mal hoffen, dass es nicht klappt, weil wir ihn doch gerne behalten würden. Das fand ich nett. Äh, andererseits äh, war ich äh, erfreut, äh, dass die beiden Eigentümer gesagt haben, naja, wenn sie das machen wollen, dann machen sie das halt wir waren uns einig, dass es nicht zu irgendeiner Verquickung kommen darf. Also ich habe jetzt auch die letzten Wochen hier vor der Wahl meinen Jahresurlaub genommen, damit ich eben das sauber trennen kann, das Unternehmen, meine Arbeit für das Unternehmen und jetzt eben den Wahlkampf. Aber da meine Eigentümer ja auch, sagen wir mal, selber, in Institutionen äh, ehrenamtlich äh, viel für die Allgemeinheit getan haben, hatten sie auch Verständnis dafür, äh, dass ich das jetzt auch mal versuche. Und das, da bin ich den beiden auch sehr dankbar.
0: Ist das eigentlich ein Wahlkampfgeschenk für andere Parteien, als Interessenvertreter in die Politik zu wechseln? Weil man kann daraus ja sehr einfach äh, einen billigen
1: Vorwurf stricken. Also das äh, könnte man vielleicht. Aber das hat äh, bisher keiner meiner Wettbewerber gemacht, was ich auch äh, in Ordnung, also positiv vermerkt habe, äh, dass wir, diese billige Geschichte da nicht äh, versucht wurde. Ähm, nun ist es andererseits so, dass ich als Unternehmensvertreter ja auch äh, vielfältige Kontakte zu den verschiedenen Parteien habe. Und äh, insofern also da vielleicht auch die, die Angriffsfläche etwas kleiner ist. Und äh, äh, sagen wir mal, ich glaube zumindest, äh, dass äh, man mir nachsagt, dass ich äh, fair und korrekt mit solchen Dingen umgehe, dann ist es äh, vielleicht auch äh, weniger eine Angriffsfläche oder zieht man auch weniger äh, Zorn von anderen auf sich, als wenn man irgendwo ein Maskengeschäft gemacht hat.
0: Wie sind eigentlich die Chancen in den Bundestag einzuziehen? Stehen die gut, semi,
1: schlecht? Naja, also äh, bisher hat die FDP aus Berlin drei Bundestagsabgeordnete im Bundestag gehabt. Äh, ich stehe auf Platz vier. Also es kann klappen, wenn die FDP zuliegt. Es muss nicht klappen. Und insofern, auch das fand ich eine spannende Herausforderung. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin von Hause aus Ökonom, Wettbewerb. Ähm, und äh, jetzt schauen wir einfach mal, wie es geht. Also ich habe mich da nicht in ein gemachtes Nest gesetzt. Und äh, diese Perspektive, es kann klappen, aber es ist nichts äh, sicher, ist, finde ich, eine gute Motivation, auch so einen Wahlkampf mit vollem Engagement dann zu machen. Szenario, es klappt. Was passiert
0: dann am 26., was passiert am 27.?
1: Also am äh ich vermute mal, dass am 26. noch gar nichts passiert, weil das, wenn ich rein käme, wird es wahrscheinlich daran dann daran liegen, dass es zu eben aufgrund der Abrechnung Überhangmandate, Ausgleichsmandate, dass ich da dann vielleicht davon profitieren würde, dass die beiden Parteien der Großen Koalition die Verkleinerung des Bundestages nicht hingekriegt haben. Eine gewisse Ironie, denn damals hatten ja die Grünen und die Linke und die FDP gemeinsam einen Vorschlag gemacht, wie man den Bundestag sehr viel radikaler eben begrenzt, damit er nicht immer größer wird, das haben die beiden großen Parteien nicht gewollt, insofern wäre es natürlich äh, insofern ein äh, persönlicher Vorteil, äh, dass das Versagen der großen Koalition mir dann sogar noch genutzt hätte, aber… Ähm Bitter süß. Ja, im Prinzip schon, weil äh, meine, ja, natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich im Parlament mitarbeiten dürfte, aber noch wichtiger ist ja, dass wir ein funktionierendes Parlament und eine funktionierende Demokratie haben. Also insofern ist das äh, eine sehr zweischneidige äh, Sache und ansonsten am 27. Morgens wird man dann irgendwann zu, zu irgendeiner Stunde wissen, ob es gereicht hat oder nicht und dann... Äh, dürfte man am 27. Nachmittags schon an der ersten Fraktionssitzung der neuen Fraktion teilnehmen. Dann verschreibe ich mal
0: Beta-Blocker für die Zeit. Wird wahrscheinlich <lacht> recht aufregend. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Herzlichen Dank für den Besuch im Wahlcamping.
1: Ja, danke dir.